0: Sacha, Sacha, ven. Este es tu momento. Disfrútalo.
1: Es que de pequeño a mí siempre me dijeron eh, a manera de, 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 de expectativa o a una manera de algo que, que es un poco inalcanzable. Siempre me decían, el cielo es el límite pero realmente te das cuenta, mientras vas creciendo, que el cielo no es el límite si tú decides ser un astronauta. Así que veamos, vamos a descubrir nuevos planetas y si nos encontramos con marcianos, pues hay que llevar cervezas para brindar.
0: Les doy la bienvenida a esta cápsula de tiempo. Me siento dichoso al poder intercambiar pensamientos en este camino junto a mi compañero del día de hoy. Mientras llegamos a nuestro destino, espero disfruten de este caminar de palabras. ¿Quién es William Villasís? Hola Daniel, buena noche. Y William Villasea es una persona
1: que siente que es un ser muy sencillo. Realmente es una persona que le gustan las cosas sencillas de la vida. Pienso que la vida es tan corta que es mejor comenzar por el postre que estancarse en la sopa y en el segundo. Así que soy una persona realmente que le gusta hacer lo que hace, eh, disfruta cada momento y sobre todo apasionado de los viajes, apasionado de la capacitación tanto a nivel personal como para intercambiar ideas. Y ese es William.
0: ¿Cuál es tu profesión?
1: Bueno, yo formalmente soy ingeniero empresarial. Eh, aparte de eso, tengo una maestría en sistemas de gestión integrados. Eh, saqué un diplomado y en, en gestión ágil de proyectos. Eh, adicionalmente, tengo una certificación. Como facilitador Lego Sirius Play. Y aparte de eso, soy co-creador de la certificación Brainbook, que es una certificación en creatividad.
0: Por ahí nos decías algo de los postres. ¿Cuál es el postre eh, que William lo elegiría siempre, el que lo pedirías en cualquier lugar?
1: Yo, yo pienso que hay un, hay un postre en particular que me fascina, que es la Miloja. Realmente es esa mezcla entre sal y dulce, entre crocante y, y suave. Eh, es espectacular, o sea, creo que no me cansaría de, de, de comer una, una buena miloja. ¿Con qué no podría vivir William? ¿Con qué no podría vivir? Bueno, realmente con personas que no les guste jugar. O sea, yo realmente la vida me la tomo muy en serio, pero muy en serio en el contexto de que todos los problemas para mí son oportunidades para poder jugar. Y me refiero a jugar a, al contexto de poder buscarles algún tipo de acción creativa que permita justamente solucionar ese problema. Entonces, realmente no podría vivir con gente que no esté dispuesta a jugar para solucionar problemas.
0: Vamos a hablar acerca de lo que mencionabas, la creatividad. Por aquí yo quiero preguntarte, ¿de dónde nace tu creatividad, William?
1: Bueno, yo siempre digo que he tenido varios mentores en esta vida, comenzando por mi abuelo, eh, él era sastre, eh, después de eso mis padres, eh, mi papá es un ingeniero eh, loco, realmente. O sea, él, él soluciona todo con, con un martillo y una sierra. Y obviamente con la vigilancia de, de mi madre, que es historiadora, pero justamente la forma, el enfoque que ella tiene para la búsqueda de, de, de soluciones, a mí me abrieron muchos, eh, mucho la visión. Y ese, esa mezcla entre una mujer social y un hombre muy técnico pues dieron fruto a, a alguien que realmente está apasionado por por buscar alternativas e, e investigar alternativas para solucionar cosas y aparte de eso creo que los grandes mentores que tuvo mi generación fueron McIver fueron Bigman eh, los Meatbusters entonces Realmente creo que por ahí nace mi creatividad.
0: Personajes donde la fantasía volaba, pero nunca había un imposible para aquellos.
1: Sí, y de hecho lo importante para ellos es que no se creían un superhéroe de, de capa y escudo, sino realmente eran superhéroes que, que buscaban la honestidad, que buscaban la transparencia que buscaban cosas sencillas para poder alegrarnos del día. Pues siempre digo, la, la forma más hermosa de haber aprendido muchas cosas científicas fue con Big Man, en donde entremezcla entre cosas hasta cierto punto des, eh, eh, jocosas, desagradables, uno terminaba aprendiendo. Y esa es la manera más in, in, increíble de poder aprender.
0: Nos hablabas un poco de tu padre y de tu madre. ¿Podrías definirlo en una palabra, los dos? Una palabra para tu padre, otra para tu madre. Vaya cosa difícil, pero sería importante si lo logras. O sea, realmente
1: mi padre un visionario y mi madre eh, sería un escudo. ¿Y por qué digo escudo? o Mi papá visionario porque definitivamente eh, le, es alguien que no está... Atado esta época, o sea, él comenzó a utilizar las primeras computadoras que llegaron acá al Ecuador cuando eh, él trabajó para, para el Instituto Geográfico Militar y, y él comenzó a desarrollar los primeros manuales incluso de, eh, se me fue la, el, el programa que utilizan los, los ingenieros, eh, pero bueno, ya se me va a venir. Y mi madre en cambio en escudo porque si bien nos daba protección, no era un sentido de resguardarnos atrás de él, sino era el sentido de que es tan fuerte que definitivamente sabemos que que va a proteger lo necesario, pero el resto vamos a tener que nosotros atacar si queremos tener la victoria.
0: Y lo mencionabas antes, ¿no? Este este si se podría llamar juego de tener un, una personalidad de tu madre y otra de tu padre, es lo que ha dado como fruto varias ideas muy interesantes que tú tienes. Antes de entrar en el contexto de este gran emprendimiento, si lo podría llamar de esa forma, este gran negocio que a, a mi parecer da frutos, porque mucha gente lo está utilizando, créeme, quiero preguntarte, ¿qué es Rapifuego?, para ti. Bueno, Rapifuego para mí fue el tomar
1: una decisión de nuevamente comenzar a emprender para mí, ¿sí? Eh, yo comencé a trabajar desde que tengo 13 años y eso me llevó a que a los, 10 y, perdón, a los 20 años eh, me propongan mi familia que ponga mi primer local en un centro comercial y así lo hice y de ahí para acá ya son casi 14 años que funciona mi primer local. Ahora ya no es uno, ya son tres. Y lo más interesante de eso es que los últimos siete años de mi vida, o los últimos diez años, de hecho, de mi vida, me dediqué mucho a asesorar a otras empresas, tanto nacionales como internacionales, a la búsqueda de soluciones creativas a todo nivel. ¿Sí? Desde la parte de procesos hasta la parte de selección de personal, la búsqueda creativa, el des desarrollo de planeaciones estratégicas, Pero y de hecho a nivel de emprendedores también, eh, con un par de socios tuvimos un coworking y dentro de este coworking asesoramos a muchos chicos justamente para que puedan emprender de cero. Pero realmente te comienzas a cuestionar y comienzas a decir, bueno, ya tuve o ya tengo cierta experiencia y definitivamente eso me da una valía para poder transmitir, pero ¿qué más he emprendido yo en la actualidad? como para poder seguir transmitiendo ese conocimiento y justamente para mí fue eso de evaluar qué es lo que me gusta y comenzar a buscar una solución en función de eso descubrir un océano azul para poder desarrollar un
0: producto ¿Nos podrías explicar eh, de qué consta RapiFuego? ¿Qué es? ¿Desde hace qué tiempo está en el mercado?
1: Bueno, RapiFuego en octubre ya cumple un año ¿sí? es un producto bastante nuevo en el mercado de hecho iba a salir a, a, a la luz después de todas las validaciones que hicimos en el mes de marzo sin embargo, obviamente la pandemia, como a todo el mundo, y creo que es una historia, un común denominador que tenemos Exacto. todos, eh, en abril, en marzo, se me cayeron las negociaciones con, con las empresas grandes con las que estaba trabajando en, en ingresar el producto, pero sin embargo, obviamente no perdimos la fe y la constancia y seguimos atacando, y, y me refiero a atacando en ese muy sentido, ¿no? En decirles, oigan, no se olviden de nosotros, ¿cómo me califico como proveedor? ¿Cómo puedo llegar con mi producto y demás? ¿Sí? Pero obviamente también durante ese tiempo pudimos hacer otras validaciones justamente para el tema del desarrollo de... O sea, para que el producto satisfaga realmente la necesidad que nosotros habíamos detectado, ¿sí? Eh, Rapifuego, de hecho, me encanta porque mucha gente me dice es que es una cajita de madera. Y les digo, sí, es una cajita de madera, pero que tiene ciencia adentro. Porque si tú te fijas, eh, esta cajita de madera realmente es una hornita, Es una hornilla de madera la cual justamente dosifica eh, la llama de nuestro módulo de autoencendido. Entonces, lo que hace esta cajita es, al momento de dosificar, así sea que la leña o el carbón estén un poco húmedos, les va calentando, va regulando la temperatura y hace un encendido por completo de, de la típica chocita que todos utilizamos para encender el carbón, ¿sí? Bien. Entonces, pero sin embargo, hay factores que para nosotros han sido muy importantes dentro del desarrollo del producto y sobre todo de la experiencia de usuario que nosotros queremos transmitir y justamente es del hecho de que RAPI Fuego está hecho con materiales reciclados al 100%, ¿sí? Únicamente lo que nos falta dentro de nuestro, de nuestro packaging es la funda plástica, pero lastimosamente es una funda, es una funda plástica que si bien es de, las, de menor gramaje justamente para que pueda ser más biodegradable pero requiere el producto para mantener justamente la propiedad de que la madera man, se mantenga seca, ¿sí? O sea, eso es lastimosamente nuestro, nuestro limitante ¿Sí? Eh, sin embargo, por ejemplo, la madera de la que está hecha Rapifuego es de tablones de construcción que han ido perdiendo justamente las propiedades eh, de seguridad en los andamios, en los encofrados. Entonces, ¿a qué me refiero? Un tablón en un andamio que se haya fisurado o se haya caído de 7 eh, metros obviamente ya no representa para ninguna persona una, como he dicho, representa un riesgo latente, ¿sí? Porque no sabemos a nivel interno cómo se fisuró o no, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros lo que hacemos con estos eh, tablones es nuevamente eh, darles un cepillado, que se llama, o sea, quitarles todo lo que son los... Eh, eh, residuos de concreto, de, de pinturas y demás, ¿sí? Eh, y después de eso, nuevamente entró en un lijado, entró en un reproceso y terminamos teniendo nuestro módulo de encendido, ¿sí? De hecho, nuestro módulo eh, es muy natural, ¿sí? Eh, a diferencia de otras personas, siempre nos, nos, nos dicen eh, qué tan rápido se enciende o no el carbón siempre la respuesta va a ser, depende de la cantidad de carbón que quieras encender, no es Bien. lo mismo encender una fundita que una fundota
0: claro, <risa> entonces depende. igual
1: que un ¿Cuántos? atado de leña o dos atados de leña lo único que te puedo decir es que con RapiFuego, de que se enciende, se enciende así estás en el páramo o estés a nivel del mar eh, las personas que nos retroalimentan respecto a su experiencia de usuario es que justamente RapiFuego está cumpliendo su función ¿sí? y cuando, cuando hablo de la función, es eh, Rapifuego no está diseñado, aunque suene un poco absurdo, no está diseñado en sí para prender el carbón y la leña. Rapifuego está diseñado para que el parrillero, esa media hora que se demoraba en encender la leña y de estar soplando y aventando y demás
0: y tragando no culo.
1: la tenga que hacer y, y más culo. bien esté con sus amigos tomándose una cerveza esté con la familia matándose de la risa estemos compartiendo nuevamente con todos y no estemos relegados a un costado intentando prender el fuego o sea, ese realmente es el motivo de que existe o para que exista rápido
0: exacto hay un común denominador en todas las parrilladas en todas las salidas a, al campo al páramo en que siempre hay una persona ¿no? que le dejan y es como tú dices de esa exclusión a ti te toca prender el fuego como que esperemos media horita a ver si se prende y si él no puede, pues que venga otro que sí sepa, pero ahí es donde entra fuego una herramienta, si lo podemos llamar así, de mucha ayuda. He tenido el, el feedback de muchas personas, te comento, eh, tengo dos amigos aventureros que, que pasan yendo a Los Páramos, recientemente yo también estuve por eh, Cotopaxi, estuve por acá, por las lagunas de Mojanda, por esos lugares y, y realmente es muy necesario este producto que hablemosle a la gente, ¿no? Es una como casita hecha de madera que tiene un encendedor en la mitad, ¿no? Y tiene una mechita. O sea, no es tanto eh, el esfuerzo que uno se tiene que dar más que llevar un encendedor, unos fósforos y está listo. Me encanta la idea que tú estabas explicando que también es eh, lema de su publicidad, ¿no? Que enciende rapifuego y olvídate hasta que veas el fuego, hasta que eso se encienda. Por ello, quiero preguntarte, ¿de dónde nace esta idea de hacer la cajita, de hacer la mecha? ¿Qué necesidad querías suplir? Porque entiendo que para nosotros, los emprendedores, siempre todo nace de, de querer suplir una necesidad. Sí.
1: O sea, de hecho, bueno, en el mes de octubre del año pasado, justamente tuve un par de contratos eh, que me llevaron a dar capacitación, tanto en Uruguay, en Paraguay, en Argentina... Y en Brasil tuve una jornada bastante extensa de capacitaciones Y obviamente lo interesante después de estas capacitaciones es que uno termina comiendo bien <ríe> Y cuando obviamente. comienzas a, a, a visitar distintos lugares Desde un asadero en Argentina hasta una chorrasquería en Brasil Pues comienzas a averiguar, o más bien en, mi, en este caso para mí ya tenía la idea, ya, estaba, ya, ya desde hace rato había pensado, a mí me encanta la parrilla, quiero buscar un producto parrillero, creo que, creo, creo que hay algo más que se puede hacer aquí. Y justamente eh, estando por allá, vi que, que, que tenían, eh, ¿cómo se llama esto? La costumbre de tener las velitas y demás, y lo que procuraban es justamente hacer una cajita, ¿sí? Ese rato, ese instante una cajita con maderas delgadas, y yo dije, bueno, o sea, pero ¿por qué no directamente se vende esta velita, llamémoslo velita, ¿sí?, con una caja que ya esté prehecha, o sea, para que no, estás evitando que ese rato se desarme y que, evitar la, que, que, que se pierda más tiempo y, y, y que la vela se apague y demás. Pero de hecho lo que busqué también es que sea una velita, en este caso, nuestro módulo de autoencendido, que sea mucho más potente, ¿sí? Y eso uh -huh. justamente es nuestro know-how, es nuestra pequeña receta secreta, digámoslo así, que de una u otra forma cuando se validó funciona y y eso, es lo, y, eso, y eso es lo más grato ¿sí? entonces realmente mi océano azul comenzó a, a a despejarse o la neblina de este océano comenzó a, a dejarse ver cuando comencé justamente a compartir con más parrilleros y justamente decíamos o sea el carbón ya se nos o sea para nosotros descender el carbón se vuelve algo tedioso porque todo ese tiempo puede estar apro aprovechando para adobar la carne para poder servir más vino y cosas por el estilo pero ya cuando agarras técnica y ya solamente lo vas a estar viendo dos tres minutos y sigue haciendo otras cosas entonces dije bueno yo creo que no todos somos expertos parrilleros y por lo tanto eh, hay, que, hay, que, hay que sacar un producto así. Obviamente a mi retorno comencé a investigar más respecto a los productos parrilleros que existen en el mercado.
0: Yo me he dado cuenta porque soy también uno de los amantes de, de este tema de la parrilla en sí y también de salir al camping y eso, pero es muy reducido el tema. Yo lo he visto desde esa perspectiva, es muy reducido eh, la amplitud de productos que existen.
1: Y, y de hecho te puedo decir, puede ser un poco reducido e incluso un poquito hasta engañoso. ¿Sí? Porque por lo general te dicen, lo primero que les gusta poner es eh, no, emite fue, no, no emite humo. Entonces, bueno, o sea, toda combustión te va a generar humo. O sea, la idea es que si vas a estar parado al lado del, de, 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 de la hoguera mientras se, se están generando las brasas, obviamente ese humo te va a afectar. Pero si tú tienes que, la, que, que no tienes que estar ahí con la tapa de la olla ventando no tienes que estar con la secadora de pelo de tu ñaña para que se enciende el carbón. O sea, ya no no te, no te preocupas si genera o no genera humo en el encendido, ¿sí? Obviamente. Aparte de eso, hay otros productos que te vienen, eh, eh, no, no, no quiero hablar mal, pero te vienen hasta seis velas. Y tú dices, a ver, a ver, en un empaque vienen hasta seis velas, pero ¿por qué vienen seis? y resulta que sí, definitivamente para encender una, un carbón te termina utilizando cuatro o sea, exacto. Y... entonces bueno, entonces ya, ya entiendo por qué vienen tantas y otros en cambio que te dicen no, no contiene químicos y qué es, es alcohol, eh, es alcohol sólido entonces,
0: bueno, la, el alcohol no es un químico, o sea, por favor dejemos las mentiras a un lado claro, y... o se sea,
1: dice las cosas como son
0: exacto y es muy interesante, ¿no? Siempre hablamos de este tema de la transparencia y como tú lo decías, es algo importante recalcar, que son eh, materiales en su 90%, te diría yo, que como no, nos lo ha contado, eh, son materiales reciclables. Me hablaba solo de la fundita, que me imagino que también puertas de adentro eh, están preparando algo, ya están viendo la forma de de cómo tratar de cambiar esta funda de plástico por otra, ¿no?
1: De hecho, justamente nuestro loco creativo eh, está preparando un, un, un empaque, esperamos, para el 2021. Eh, lo vamos a validar bien porque hay un papel que, 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 que tiene, en cierto modo, un papel encerado, ¿sí? ¿sí? De una u otra forma es más biodegradable y, obviamente, incluso puede ser parte ya de, de la misma combustión. Pero bueno, esa es una pequeña sorpresa que, que, que esperamos sacarlo para el 2021, ¿sí? Sin embargo, por el momento la fundita, cuando tú estás en el campo, sabes que ahí mismo pones el fósforo que utilizaste para encender el Rappi, o la etiqueta que salió del Rappi, o cualquier tipo de basurita que también encuentres ahí. O sea, una fundita en el, en el páramo o, o en una acampada siempre te va a servir también para, para poder recolectar ciertas cosas, ¿sí? sí entonces, claro. por eso no lo vemos tan mal O sea, al final no Y como te digo, es, es de, la, de más gramaje de más delgado Justamente para que para que pueda biodegradarse más rápido también
0: Exacto ¿Algún feedback importante de algún parrillero reconocido? ¿De alguna persona que no te lo esperabas? ¿Que use tu producto? ¿Que te lo haya dicho? ¿Sabes qué? rápido y Fuego es una hermosura ¿Que nos puedas contar?
1: Bueno, gracias a Dios Sabes que, bueno eh, no, no hay problema con nombres, ¿Verdad? Un no, no hay problema Siente del libro ¿sabes que el primero que, que, que nos dio un feedback bastante interesante fue Esteban Verdesoto? es un chef bastante conocido, creo que todos lo conocemos, y Esteban justamente tenía una salida de, de acampada con, con el grupo de Jarlistas, que, que, que ellos, ellos, ellos salen mucho, y entiendo que llevó RapiFuego Fuego a, a su camping, y me mandó justamente una historia en donde me decía a 3,600 metros, y funciona de maravilla RapiFuego y fue un chévere, o sea, el oxígeno obviamente va a influir mucho respecto a la encendida de un producto. Y después de eso, en cambio, hubo un grupo o un par de parrilleras que, que las aprecio mucho, eh, son de apellido Lalo. Eh, Vanessa me puso en contacto, o se puso en contacto con nosotros. Ellas dan cursos de parrilla de argentina en Salinas. Y... y comenzamos a auspiciarles a ellas justamente su, su curso y en la parte de encendido de, de carbón, pues obviamente les, utilizan, les enseñan métodos tradicionales y ahora con Rapifuego les dicen esto y, y si quieren ahorrarse todo lo que les enseñamos, usen rapifuegos.
0: Y está, y está <risa> completo, exacto.
1: Y de hecho el último comentario que lo recibí de hecho ayer y que me gustó mucho, me agradó muchísimo, es de un youtuber guaitambo eh, se llama... Eh, Carlitos Arellano, él eh, justamente compartió un post que, que no me esperaba porque realmente no, 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 no cuando le cuando 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 le conocí eh, justamente fue en, en otro tipo de, 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 de circunstancias. Pero él manda este este post y dice que se fue a Papallacta y que justamente en Papallacta entendamos que es un páramo húmedo, o sea, es un páramo en donde hay bastante neblina y demás. Entonces encender ahí una fogata. Entiendo que alquiló un Airbnb y, y encendió la, la chimenea y le fue muy bien. Y, y justamente él decía, a mí Rapifuego, eh, no, 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 no tengo que decirlo, pero me salvó la vida. Entonces son cosas que realmente resultan agradables, aparte de obviamente el resto de comentarios de gente que te llegan y que te agradecen y que te dicen, ¿sabe qué? He visto el producto y tampoco hay acá, o ¿sabe qué? Me interesa distribuir su producto o me fue súper chévere, estuve en el Paso Ochoa, cosas así, o sea, realmente llenan bastante.
0: Interesante. ¿En qué lugares la gente, que en este momento debe estar ya apasionada y con ganas de, de disfrutar de este producto, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Bueno, actualmente, bueno aquí en Ecuador estamos justamente en la cadena Super Maxi, Mega Maxi, aquí, Gran Aquí, eh, su casa y todo hogar. Y también en, en ventas pero en ventas web. Actualmente Teventas, también aparte de los locales comerciales, ha sacado la, la, su propia plataforma eh, digital y ahí estamos nosotros también como, como RapiFuego. Y en unas delicatessen eh, y carnicerías, eh, estamos, estamos bastante posicionados también aquí dentro, sobre todo en, en, en Quito, en Cumbayá, en Tumbaco y, y, el, y el Valle de los Chillos. Poco a poco estamos llegando ya al resto del país y obviamente si alguno de ustedes tiene alguna carnicería o delicatessen o un restaurante y lo quieren tener como souvenir, bienvenidos.
0: Increíble, son ideas, como te lo mencionaba al principio, de ecuatorianos para ecuatorianos, Ideas que van muy bien realmente en el día a día Con esto de, de que ahora la gente está buscando más... Eh explorar los lugares naturales montañas, lagunas pues para una perfecta opción, de ir a visitar una laguna de llevar tu camping, para que no tengas que estar corriendo a buscar leña por ahí, para que no digas se me mojó el carbón pues acá está RapiFuego que te va a ayudar de una manera increíble mencionabas que independientemente de que la madera o el carbón estén un poquito mojados, RapiFuego hace lo suyo y también controla ese nivel de fuego para encenderlo. Sí, o sea lo, lo más importante es que Justamente, la, 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 o sea de
1: hecho, preferible las la recomendaciones de siempre, ¿no? Cuando vayan a hacer eh, fogatas en, en el campo o en cualquier tipo de laguna y demás, la mayor recomendación es evitar poner en, leña en exceso. Si ya nos vamos a ir, eh, cesioremonos de que todo haya quedado apagado. O sea, justamente... El, el, lo, lo mejor que podemos hacer en este mundo es no dejar una huella y en este caso si vamos a utilizar rap y y vamos a pasar rico con nuestros amigos y vamos a tocar guitarra frente a una fogata y hacer más melos disfrutémoslo pero dejemos todo limpio dejemos todo recogiendo evitemos que se vaya a generar cualquier tipo de, de incendio justamente por, por nuestra culpa o sea, obviamente eh, todos tenemos ese, esas ganas de poder salir ahora que ya se puede a, al campo, pero dejémoslo bien
0: Rappi Fuego, ¿hacia dónde va y cuál es tu sueño más grande con esta marca que va a dar grandes frutos?
1: Te soy sincero, uno de mis sueños y, y voy a sonar a, a, a un niño eh, es, sería presentarme con este, con este producto frente a los Sharks de México <risa> y cada vez que veo Shark Tank, digo, debería yo pararme frente a ellos a a enseñarles el producto sin embargo si no se da tengo un par de socios en México eh, 2021 eh, Rapifuego entra a México y esperamos que obviamente tenga la, el mismo pegue que ha tenido acá en el Ecuador esta empresa te soy muy franco nace a partir de decisiones personales también eh, justamente en esta, en, en esta gira de, de capacitación que te comenté que fui a, a dictar por, por Sudamérica me acompañó mi esposa y una noche en Buenos Aires decidimos comenzar a conversar justamente de a dónde va nuestra relación y demás. Y pues coincidimos que este año teníamos que tener una hija o teníamos que tener un bebé. Las cosas se fueron dando, tuvimos planificación familiar y demás. Y justamente en el mes de enero eh, la buena noticia fue que eh, mi esposa estaba embarazada. Y obviamente para mí ese fue uno de los mayores motivantes para decir, bueno, mi, mi bebé tiene que... Tiene que heredar más empresas. Entonces, <risas> justamente eso, eso fue uno de mis motivantes. Y de hecho, actualmente también me encuentro en desarrollo de otros tres productos que definitivamente uno se adapta también a la parte parrillera y otros dos en una parte un poco más tecnológica. Pero sin embargo, esperamos algún rato seguirles compartiendo esto. Y, y sobre todo buscando que, que, que este tipo de espacios, que este tipo de, de, de lugares en donde podamos escuchar las experiencias de emprendedores, ¿sí? De emprendedores ecuatorianos, porque al final todos, eh, no, no, todos nosotros tenemos algo que compartir y sobre todo lo más importante de compartir es demostrar generosidad es demostrar eh, que uno está abierto a aprender o a enseñar y sobre todo entender que con lo bien o mal que, que le vaya a una empresa pequeña o grande en el país, definitivamente hay un impacto. En mi caso implica que actualmente doy trabajo a otras tres personas más y esperamos obviamente que esas plazas de empleo sigan subiendo. O sea, es muy grato decir que mientras otras empresas están cerrando, pues nosotros ahora necesitamos cada vez un poco más de mano de manos que nos ayuden a trabajar. Y eso creo que es lo más grato. Saber que uno está dándole al país, uno está pagando impuestos, uno está eh, buscando que, que el país salga adelante y creo que este tipo de espacios nos ayudan
0: justamente a visibilizar eso. Es necesario que haya gente como tú, permíteme la felicitación y el reconocimiento, de no quedarnos en ese hueco ahí en el que todos se, se sumergen, ¿no? de que la economía va mal, todo está mal, y yo sigo siendo parte del montón sino que estas ideas logran salir de, de ese, de ese eh, fango del que casi se encuentra todo el mundo y tratar de despegar tratar de cambiar el chip y tratar de como tú mismo lo decías Darle al país un sentido diferente y un significado de que con mucho positivismo podemos salir adelante. ¿Las redes sociales de RapiFuego para que la gente vaya ahí a su teléfono, busque y miren ellos mismos eh, la publicidad? Bueno, estamos en Facebook y estamos en Instagram como arroba
1: rapifuegos, ¿sí? Eh, de forma personal a mí me encuentran en cambio como William Villasís como les digo, lo poco o mucho que también se les pueda ayudar en el tema de consultoría, en creatividad en el desarrollo de estrategias, con gusto estoy a las órdenes de hecho soy muy grato de decir, he participado en varios, en, eh, varios eventos de emprendimiento tanto como mentor como, como juez, en eventos de Hall Price, en eventos de Startup Weekend y realmente eh, ese tipo de, de, de experiencias, como siempre digo, yo no voy al gimnasio, pero para mí esos son mis gimnasios mentales que justamente ayudan a, a poder detectar o a poder a apoyar a otras personas, justamente a que vean que no tienen ideas estúpidas. Los estúpidos son los que no tienen ideas. Entonces, más bien motivémonos a, a seguir desarrollando, pero a desarrollar las cosas con un sentido. ...porque lastimosamente también a veces caemos en lo fácil, ¿no? Decimos, ah, es que ahora vender, no sé, eh, casitas de chocolate está de moda... ...y yo también me voy a poner a hacer casitas de chocolate, pero sí, o sea... ...pero qué más vas a dar al cliente, cuál va a ser tu plus, cuál va a ser el valor agregado, ¿sí? A veces no es necesario tampoco inventarse el agua tibia... ...vean qué están haciendo en el resto de países... ...y si de repente resulta que eh, las cajitas de chocolate con, con, con chocolate picante puede ser un nicho adicional, búsquenlo hacer, prototipen, hagan las cosas de una manera ágil, pero no caigan también en, en el tema de decir, mi emprendimiento está bien porque ya les di de probar a toda mi familia y todos dicen que está riquísimo, Esa no es un testeo en el mercado. Exactamente. <ríe> la familia y los amigos son muy... Muy, muy tranquilos para decirnos la verdad entonces busquen otras formas de, 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 de validar su producto y láncense porque el que no se lanza
0: realmente el que no arriesga no gana interesante William un pequeño comentario ¿cómo te ha parecido el podcast? Y una frase que nos puedas dejar en este espacio. No, te, te agradezco muchísimo, Daniel, cuando justamente mi equipo que maneja las redes
1: me dijo, alguien te está buscando para hacerte una entrevista. Le dije, bueno, con todo gusto, yo siempre estoy abierto a poder hablar, me encanta compartir, me encanta hablar. De hecho, a veces me tienen que decir más bien que ya me callen. Sin embargo, eh, yo tengo una frase que siempre digo cuando finalizo mis talleres, y es que de pequeño a mí siempre me dijeron, eh, a manera de, 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 de expectativa o a, o a manera de algo que, que es un poco inalcanzable, siempre me decían, el cielo es el límite, pero realmente te das cuenta mientras vas creciendo que el cielo no es el límite si tú decides ser un astronauta. Así que veamos, vamos a descubrir nuevos planetas y si nos encontramos con marcianos, pues hay que llevar cervezas para brindar.
0: Para brindar, <risa> qué interesante. Que Dios te bendiga, hermano. Mucha suerte con Rap y fuego y para adelante, Ecuador. Con ustedes, Daniel Alejandro. Gracias, Daniel.